0: Continuamos estudiando hoy el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se efectuó en Jerusalén para considerar el asunto de la ley contra la gracia, o la ley contra la libertad, debido a que algunos estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos, por lo cual hubo necesidad de reunirse los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y dejamos a Jacobo haciendo uso de la palabra en este concilio, y citando las palabras del profeta Amós, que se encuentran en el capítulo nueve de esa profecía, versículos 11 y doce. Y luego de hacer un resumen de lo que es el programa de Dios, Jacob presenta ahora su decisión. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a esta decisión que presenta Jacobo aquí, porque, es una decisión muy importante. Leamos, pues, los versículos diecinueve y veinte de este capítulo quince de los Hechos. «Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre». La decisión es que los gentiles que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, se les pediría que hicieran ciertas cosas más bien por cortesía, no porque estuvieran bajo la ley. Se les pediría abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Ahora, la razón por la cual esto se menciona tan específicamente se presentará nuevamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la sección en cuanto al asunto de comer o no comer carne. La situación era que el mundo gentil de aquel entonces adoraba ídolos, y en una ciudad como Corinto, por ejemplo, los corintios tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Ahora, ellos eran muy vivos en cuanto a esto porque llevaban el animal y lo presentaban como su ofrenda, pero siendo que los dioses eran espirituales, ellos creían que los dioses necesitaban solo una comida espiritual. Entonces, lo que hacían era quitar la carne del animal y venderla en las carnicerías de los templos paganos. Ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces: el lomito, el biftec de solomillo, el filete y todo eso. Pues bien, los gentiles no se ofendían por esto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados y para ellos no era cuestión de conciencia. Sin embargo, para el cristiano israelita esto sería muy ofensivo, así como también lo sería para el inconverso israelita habían sido educados e instruidos a no comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. De modo que la idea aquí es que el gentil que convidara a un hermano judío a comer no debía ofenderle sirviéndole alguna carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Esta petición, pues, no constituía en alguna manera un esfuerzo por colocar a los gentiles bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de no hacer algo que fuera ofensivo a sus hermanos judíos también les pidieron abstenerse de fornicación, y una vez más tenemos que entender el medio circundante para ver por qué esto se menciona específicamente. El adulterio era tan común en aquel entonces que la conciencia de muchos había sido entorpecida. Era tan común entre los gentiles porque, en sus religiones paganas, el adulterio, verdad, formaba parte del rito religioso. Los gentiles que habían llegado a ser cristianos debían, pues, dejar de hacer esta práctica mala necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a sus ritos paganos. Ahora, esa situación no era tan diferente a la del día de hoy, ¿no le parece? ¿No se ha dado usted cuenta, amigo oyente, cómo el mundo entero se está volviendo al paganismo? ¿Ha notado usted que se habla mucho hoy en día en cuanto a la nueva moralidad? Amigo oyente, lo que hoy llaman la nueva moralidad era la religión pagana de hace dos mil años. En realidad, no hay nada nuevo en cuanto a la nueva moralidad. Bien, se les pidió también que se abstuvieran de carne ahogada y de sangre. Esto sería muy ofensivo a sus hermanos judíos, y una vez más tenemos aquí que esto era cuestión de cortesía. Y dice Jacobo aquí en el versículo 21, «Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, cada día de reposo». Creemos, pues, que no sería malo repasar lo que Jacobo ha dicho. Acomoda a la iglesia en el programa de los profetas, aunque la iglesia no está sujeta a la profecía. Hoy en día Dios está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre, como lo vimos en el versículo 14. El programa de los profetas seguirá en marcha. En primer lugar tenemos, pues, después de esto, que quiere decir después que la iglesia haya sido quitada del mundo. El versículo 16 dice, volveré y esto se refiere a la segunda venida de Cristo, según se describe en Apocalipsis, capítulo 19. En segundo lugar, tenemos que Él reedificará el tabernáculo de David que está caído hoy en día, y reparará sus ruinas. Ahora, en tercer lugar, cuando Cristo vuelva, habrá un camino para que el resto de los hombres busque al Señor, según el versículo 17. Y en cuarto lugar, luego en aquel día, todos los gentiles que hayan creído estarán en el reino. Notemos también el contraste que hay entre la expresión de ellos, refiriéndose a los gentiles en el versículo 14, y la expresión todos los gentiles en el versículo 17, o sea, los gentiles que invocan el nombre de Jesucristo. Tenemos ahora la decisión del concilio. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 15 de los Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia, salud. Hay algunos nombres que aquí se mencionan por primera vez. Silas, como veremos más adelante, será compañero de Pablo en el siguiente viaje. Ahora note usted el amor que es demostrado en esta carta que están escribiendo. Son judíos cristianos los que escriben esta carta a los gentiles que se habían convertido a Dios y los llaman hermanos de entre los gentiles. Prosigamos ahora con el versículo 24 de este capítulo 15 de los Hechos. Por cuanto hemos oído que algunos que han sabido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley». Esta carta establece con toda claridad que aquellos judaizantes que habían salido de Jerusalén lo habían hecho sin ninguna autoridad de la iglesia en Jerusalén, y esto establece también el hecho que cualquiera que trate de poner a otro bajo la ley hoy en día no lo hace en ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios y continúan diciendo en esta carta aquí en los versículos 25 y 26. «Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo». ¿No le parece esta una recomendación amable en cuanto a estos hombres? La iglesia envía a los hombres que han sido probados, hombres que han expuesto sus vidas. Amigo oyente, ¿cuánto ha sufrido usted por él, es decir, por el Señor? ¿Qué le ha costado? ¿Ha pagado algún precio por seguir a Jesucristo? Avancemos ahora con el versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Usted puede ver que si hubieran enviado solamente a Bernabé y a Pablo, el pueblo podría haber dicho, bueno, es de esperarse que estos dos hombres traigan un informe como este de modo que envían también a Judas y a Silas para confirmar el hecho de que esta era la decisión unánime del concilio. Prosigamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 15 de los Hechos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjese usted, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente? Continuemos con el versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Este es su informe. Eso es todo lo que tienen que decirles. No les están diciendo que necesitan satisfacer las demandas del sistema mosaico. Y leemos en los versículos 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Hay consuelo y solaz en el Evangelio, amigo oyente. No hay nada sino condenación en la ley. La ley condena, amigo oyente, la ley es un espejo, nos hace ver que somos perversos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, en cambio, dice, «Ven a Dios». Él te quiere recibir, Él te salvará por Su gracia. Estas sí que son palabras realmente consoladoras. Bien, sigamos adelante con los versículos 32 al 35 ahora. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es evidente que Pablo y Silas se llevaban bien. A Silas le agradó Pablo y le gustó trabajar junto con él. Por tanto, se quedó allí en la iglesia de Antioquía. Debe haberse sentido privilegiado de poder trabajar con estos creyentes gentiles. De todos modos, se quedó allí. Pablo y Bernabé realmente eran los pastores de la iglesia allí en Antioquía. Veamos ahora los planes para el segundo viaje misionero. Leamos el versículo 36 de este capítulo 15 de los Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Pablo tenía interés en las iglesias. Tenía un interés sincero en los creyentes. Tenía un interés especial en los hermanos en Galacia. De modo que creyó que era una buena idea volver una vez más para visitar aquellas iglesias. Continuemos con el versículo 37. y Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Conocemos a Bernabé como un tipo muy generoso y un verdadero hombre de Dios. Pero no dio usted lo siguiente en cuanto a él. Cuando se resolvía en cuanto a cierta cosa, después no cambiaba de parecer. Le llamaríamos terco, ¿no le parece? Recuerde que todos estos hombres nunca dejaron de ser humanos. Siempre retuvieron su vieja naturaleza. Tanto Pablo como Bernabé se aferraron a su propia posición, y ninguno de los dos estuvo dispuesto a cambiar de parecer. Note usted lo que ocurre. Leamos el versículo treinta de este capítulo quince de los Hechos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo también tenía sus persuasiones. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo dice que no lo llevará. Bueno, nos alegramos que estos dos hermanos tuvieran este pequeño altercado porque en verdad nos enseña algo a nosotros. Estos hombres eran seres humanos tal como usted y yo también lo somos. Revela que aún a los santos les es posible altercar sin ser desapacibles. Pero notemos aquí que no se dividieron para formar dos iglesias diferentes. Simplemente altercaron en cuanto a este punto. Creemos que es normal y bien que tengamos desacuerdos en cuanto a ciertos problemas. En realidad, no importa tener desacuerdos. Claro que si yo llegase a tener un desacuerdo, oraría que el otro hermano comprendiera las cosas como yo las comprendo. Y con toda certeza que el otro hermano estaría haciendo la misma cosa, orando para que yo comprendiera las cosas como él las comprende. Ahora el versículo treinta y nueve nos dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. El relato no dice más en cuanto a Bernabé. Él se fue a Chipre y allí tuvo un gran ministerio. Bernabé había salido de Chipre. Esa isla era su patria chica. Tenía un deseo de llevar el Evangelio a su propio pueblo. Y según nos indica la tradición, tuvo allí un gran ministerio. Desde Chipre se llevó a cabo también más tarde un gran ministerio misionero en el África del Norte. Sabemos esto también por la tradición. Aquí Bernabé sale navegando de las páginas de la Escritura. La Biblia no nos da ninguna información adicional en cuanto a su ministerio. Ahora, la atención cae casi completamente sobre el apóstol Pablo. Leamos los versículos finales, versículos 40 y 41 de este capítulo 15 de los Hechos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La iglesia tiene ahora dos grandes proyectos misioneros donde antes tenía uno solo. Bernabé se encamina en una dirección, y Pablo en otra. Este es el método de Dios. Y Dios utilizará a ambos hombres. Pablo ahora tenía asilas con él, y los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles. llegamos ahora al capítulo dieciséis. Y en este capítulo tenemos el segundo viaje misionero de Pablo. Permítanos estimularle, amigo oyente, una vez más, a tener en su mano un mapa a fin de que pueda seguir este viaje misionero en el mapa. El último versículo del capítulo 15 realmente nos contaba el principio de ese viaje. Pablo y Silas pasaron por Siria y Silicia, confirmando a las iglesias. Desde allí veremos que seguirán hasta el país de Galacia. Ahora a mí me gusta viajar, y espero que también a usted le guste viajar, de modo que vamos a viajar juntamente con Pablo en estos viajes misioneros. ¿Qué le parece? si usted se pone a viajar con él, de seguro disfrutará mucho y se dará cuenta que el viaje será muy emocionante. Ahora, este viaje no le costará mucho, amigo oyente, porque si usted nos acompaña, pues viajará en el autobús bíblico con nosotros. Ahora, Pablo, cuando hacía estos viajes, tenía que caminar durante casi todo su viaje. Pero nosotros vamos a acompañarle viajando en nuestro autobús bíblico. ¿Qué le parece? Ahora, este viaje debe ser un viaje excitante para todo cristiano. Si hay algo que encontramos imperdonable hoy en día, es el cristiano que es pesado y poco interesante. Amigo oyente, tiene que haber muchas cosas pasando en su derredor si usted es un hijo de Dios. Usted mismo debe hallarse en alguna actividad para la promulgación de la palabra de Dios. Usted recordará que Pablo y Bernabé tuvieron un altercado violento en cuanto al sobrino de Bernabé, cuyo nombre era Juan Marcos. Juan Marcos les había abandonado en su primer viaje misionero, y por tanto Pablo no estaba muy dispuesto a llevarle consigo en el segundo viaje. De modo que Bernabé se lo llevó consigo a Chipre, y como ya lo hemos indicado, Juan Marcos al fin y al cabo salió muy bien, porque más tarde veremos que el mismo apóstol Pablo pidió, allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo cuatro, versículo once, pidió que Juan Marcos viniera a verle porque ahora lo consideraba útil para el ministerio. En este viaje, Pablo y Silas, después de pasar por Siria y Cilicia, llegaron al país de Galacia. Estaban visitando nuevamente las iglesias. Aquí fue donde el problema se había presentado cuando los judaizantes habían llegado cambiando el modo de sentir y de pensar del pueblo. El concilio en Jerusalén entonces se convocó para arreglar la cuestión de los gentiles y su relación con la ley. Y más adelante veremos que también Pablo escribió su epístola a los Gálatas en cuanto a este mismo asunto. Ahora, no podemos dejar de enfatizar el hecho de que el ser salvo significa confiar en Cristo. Eso es todo. Es confiar en Cristo y nada más. Las obras, el guardar la ley y cualquier clase de legalismo, todos constituyen un vano esfuerzo para traer a un pecador a una relación correcta con Dios. La transacción, amigo oyente, ya fue consumada cuando Cristo murió en la cruz, y tenemos que poner nuestra confianza en esa obra de redención, la cual es desde todo punto de vista suficiente para nuestra salvación. Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo dieciséis de los Hechos, leyendo los primeros dos versículos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo volvió a visitar nuevamente a las iglesias en Galacia. Cuando estuvo en Listra, halló a un joven a quien había conocido en su primer viaje misionero. Este joven había sido convertido mediante su ministerio, y por eso Pablo lo llama a su verdadero hijo en la fe. Pablo conoció también a la madre y a la abuela de este joven. Este joven, por supuesto, es Timoteo quien llega a ser compañero de Pablo y de Silas en este viaje. Continuemos ahora con el versículo tres. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, quisiéramos pedirle a usted aquí que observe cuidadosamente el método del apóstol Pablo. Cuando subió a Jerusalén, Pablo llevó a Tito, un gentil que no era circunciso. Pablo se opuso a que se le obligara a circuncidarse. Ahora Pablo quiere llevar a Timoteo como compañero misionero y quiere que Timoteo salga para alcanzar almas para Cristo. Pero no quiere causar ninguna clase de controversia, ningún motivo de ofensa, y por lo tanto le pide a Timoteo que se circuncide. Ahora esto no fue porque hubiese mérito alguno en la circuncisión, sino solo porque no quería causar ninguna controversia en cuanto a este asunto. Esto es lo que escribió el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo nueve, versículos 19 y veinte, cuando dijo, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que Pablo hizo esto para evitar cualquier controversia. A veces los hermanos dicen que quieren hacerse miembros de cierta iglesia, y dicen que esa iglesia tiene un concepto diferente del bautismo que el que habían conocido antes. Y preguntan si deben ser bautizados de este modo o de este otro. Ante esta situación creemos conveniente considerar estas preguntas fundamentales. ¿Es buena y bíblica la iglesia? ¿Enseña que la salvación viene solo por la fe en el Señor Jesucristo? ¿Es un lugar donde uno puede servir y ser bendecido y crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, indicando que reúne todas estas condiciones, entonces está bien que sigan adelante y se bauticen en esa iglesia. Amigo oyente, hay algunos fundamentos de la fe de los cuales no puede haber ninguna desviación pero hay formas y ritos que no son en realidad esenciales para la salvación, y creemos que hay mucha elasticidad en cuanto a su observación. Recuerde usted que Timoteo era medio judío y medio griego, y Pablo le pidió que se circuncidara para que no hubiera ninguna controversia con los judíos ni con los gentiles. Prosigamos ahora con los versículos cuatro y cinco de este capítulo 16 de los Hechos. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Pablo se goza de un gran ministerio en Galacia. No solamente visita las iglesias que habían sido fundadas la primera vez, sino que multitudes en otros lugares estaban convirtiendo a Cristo y nuevas iglesias tuvieron que ser fundadas como resultado de este aumento en número que había cada día. Y bueno, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo dieciséis de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el segundo viaje del apóstol Pablo. Y decíamos que este viaje había principiado en realidad en el último versículo del capítulo 15 de los Hechos, donde vimos que Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Más tarde pasaron a Galacia, y vimos que cuando Pablo estuvo en Listra había encontrado a un joven a quien había conocido en su primer viaje misionero. Este joven se había convertido por medio del ministerio de Pablo, y por eso Pablo lo llama su verdadero hijo en la fe. Pablo conoció también a la madre y a la abuela de este joven. Y dijimos que este joven era, por supuesto, Timoteo, quien llegó a ser compañero de Pablo y de Silas en este viaje. Vimos además que Pablo, cuando le tomó por compañero, le circuncidó por causa de los judíos, es decir, para evitar cualquier tipo de polémica o cualquier tipo de controversia con los judíos y con los gentiles. Y por esta causa hizo que Timoteo se circuncidara y finalmente vimos que Pablo se gozó de un gran ministerio en Galacia. No solamente visitó las iglesias que habían sido fundadas la primera vez, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo. Nuevas iglesias tuvieron que ser fundadas como resultado de este aumento en número que hubo cada día. Hoy vamos a considerar la visita de Pablo a Filipos, y comenzaremos leyendo el versículo seis de este capítulo dieciséis de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Galacia incluye toda esta región. Opinamos que Pablo pasó desde aquí al norte del país. La provincia de Asia queda más al sur donde está la ciudad de Éfeso. El hecho es que Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia. Teniendo intenciones de ir hacia el sur de Asia, Pablo pensaba dar una vuelta y pasar por Asia Menor. Esta era una región sumamente poblada en aquel entonces y en verdad era el centro de la cultura griega. Esta era una gran región comercial, un centro político y un centro académico de gran importancia. Y Pablo esperaba dar una gran vuelta pasando por el país de Galacia, luego por Frigia, más tarde hacia el sur, a la provincia de Asia, y luego de vuelta nuevamente a Antioquía para dar un informe a la iglesia allí. Pero el Espíritu de Dios pensaba en otra cosa. Y se nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora esto en verdad es asombroso, ¿no le parece, amigo oyente? Fíjese usted, Pablo quería ir hasta allí y el Espíritu de Dios había expresado que quería que la palabra fuera promulgada. Pero el mismo Espíritu le indicó a Pablo que quería que estuviera en un lugar diferente en aquella oportunidad. Por tanto, Pablo naturalmente cree que si no puede ir hacia el sur, irá al norte. Bitinia quedaba en el norte junto al Mar Negro. Había una gran concentración de hebreos en esa región y era un centro de población bastante grande. Esta región hoy en día queda en Turquía. Veamos ahora el versículo siete de este capítulo dieciséis de los Hechos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu de Dios les prohibió ir al sur, a la provincia de Asia, y luego el mismo Espíritu de Dios tampoco les permitió ir al norte hasta Bitinia. Han venido desde el oriente, y ahora, ¿a dónde irán? Bueno, queda una sola dirección, y es hacia el occidente. Por tanto, Pablo siguió caminando hacia el occidente hasta que llegó a Troas. Tuvo que detenerse allí porque de allí le era necesario abordar un barco para poder proseguir. Pablo no podía imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde iba desde ese punto. Leamos el versículo 8 y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Creemos que si hubiéramos conocido a Pablo durante el tiempo de su parada temporal en Troas, podríamos haberle preguntado, Pablo, ¿a dónde vas? Y estamos seguros que nos habría contestado que no sabía a dónde iba. Y tememos que la próxima pregunta que le hubiéramos hecho sería, ahora, hermano Pablo, ¿quiere decir que el gran apóstol a los gentiles no sabe a dónde se va ahora? Seguramente debes saber lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces nos habríamos sentado con él para charlar un rato en cuanto a la voluntad de Dios en la vida del creyente y en cuanto a cómo saber lo que es la voluntad de Dios. Ahora quizá usted, amigo oyente, y yo hemos leído muchos libros en cuanto a este tema. Pero es una lástima que Pablo no tuviera consigo uno de esos libros en aquel entonces. Pues simplemente no sabía lo que era la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios le estaba guiando, y allí en Troas, Pablo simplemente esperaba. Se necesitará un movimiento poderoso para lograr que Pablo salga de Asia y que vaya a Europa. Continuemos ahora leyendo el versículo nueve de este capítulo dieciséis de los Hechos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este es el llamamiento de Pablo a Macedonia. Ahora Macedonia queda al otro lado del mar Egeo en Europa continental. Pablo estaba en Asia. El Evangelio pasará de Asia a Europa. Vemos que ahora el Espíritu de Dios le está dirigiendo hacia esa región. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente a un país como la China, por ejemplo. Todo lo que sabemos es que el Espíritu de Dios le dirigió hacia el Occidente, a Europa. Y damos muchas gracias a Dios por el hecho de que esta fue la dirección que tomó. Hablando sobre este mismo asunto, dice el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, que en aquel entonces sus antepasados, por un lado de la familia, vagaban en los bosques de Alemania. Eran paganos y perversos, y adoraban toda clase de ídolos y se entregaban a la idolatría era una gente pagana. La otra parte de su familia, dice él, es de Escocia. Y quizás sus antepasados ya estuvieran en Escocia en aquel entonces, o quizás llegaron hasta allí un poco más tarde. Pero sea como fuere, dice el doctor Magui, que eran de los salvajes más bajos y más viles que jamás se hayan encontrado en la tierra. De modo que, doy gracias a Dios, dice el doctor Magui, que el Evangelio fue a Europa para alcanzar a los que allí habitaban. Ahora es posible que usted, amigo oyente, se sonría porque cree que es interesante que los antepasados de este hombre de Dios, el doctor J. Bernard McGee, eran así. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que quizás sus propios antepasados vivían en la cueva de al lado. Bien podrían haber sido tan viles y tan bajos como ellos. De modo que debemos dar gracias a Dios que el Evangelio pasó a Europa. Todo lo que podemos hacer es admirarnos del tremendo significado de aquel gran paso a Europa. Bien, leamos ahora el versículo diez de este capítulo 16 de los Hechos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que se incluyen aquí en este cambio de persona, aquí donde dice que «Dios nos llamaba»? para que les anunciásemos el Evangelio. Notes el cambio de la tercera persona del plural, ellos, en el versículo ocho, a la primera persona del plural, nos, en este versículo diez aquí. Es que ahora el doctor Lucas, el escritor de este libro, se ha asociado con este conjunto. Ahora ya son un cuarteto. En verdad es posible que hubiera otros también que les acompañaban, pero ahora tenemos por lo menos a un cuarteto que podemos identificar. Ellos son Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas. Esta es una verdadera delegación la que pasó a Europa. Ahora el versículo once nos dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Neápolis queda un poquito al interior de la costa. Continuemos con el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esta es su primera parada en Europa. Pablo fue a un centro estratégico para comenzar allí su ministerio en Europa. Esto hace que la iglesia en Filipos sea una iglesia notable. También hay otras razones que veremos en nuestro estudio de la Epístola a los Filipenses, por las cuales esta iglesia estuvo tan cerca al corazón de Pablo. Esta era la iglesia que le amaba, y Pablo amó a esta iglesia. Había algunos santos maravillosos en esta iglesia. Bien, continuemos con el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Filipos era una colonia en Macedonia. Esto quiere decir que era una colonia romana. Allí era donde vivía el gobernador romano. Esta gente tenía costumbres romanas y hablaban en latín. Ahora, notemos que apenas afuera de la ciudad, junto al río, se celebraba el culto de oración. Nos preguntamos si ese culto de oración no tuvo algo que ver con la llegada del apóstol Pablo a Europa y con la visión del varón macedonio. En verdad nos damos cuenta que es una mujer llamada Lidia la que dirigía este culto de oración. Leamos el versículo 14 de este capítulo 16 de los Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tiatira está situada en Asia Menor. Es el lugar de una de las siete iglesias que recibió una amonestación de nuestro Señor en los capítulos dos y tres del libro de Apocalipsis. Esta mujer, pues, era de allí. Ella adoraba a Dios. Adoraba al Dios vivo y verdadero, pero tenía muy poco conocimiento. Esta mujer Lidia era una persona extraordinaria. Era una mujer de carácter dominante y era líder. Al parecer, era ella quien dirigía el culto de oración. Lidia parece ser, pues, la primera persona convertida a Cristo en Europa y fue la figura dominante en la iglesia que estaba en Filipos. Continuemos ahora con el versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. No sabemos nada en cuanto al esposo de Lidia, pero debe haber estado en alguna parte. Hay familias así como esa, ¿sabe?, donde la mujer tiene un carácter dominante, y al parecer así era en este caso porque toda su familia se convirtió a Cristo mediante su testimonio. Y ahora encontramos que Pablo y su grupo se quedan en su hogar y se hospedan allí. Es de asumir que Lidia era una persona pudiente y que le fue posible atender a las necesidades de ellos. Ahora continuamos con el versículo 16 de este capítulo 16 de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amigo oyente, no vaya usted a creer que esta gente simplemente era tonta. Esta muchacha era endemoniada. Y estamos viendo en nuestros tiempos un resurgimiento del interés en el ocultismo y en los demonios. En cierta ocasión, una hermana que vive en un centro metropolitano en los Estados Unidos, escribió una carta al doctor McGee contándole que comenzó a interesarse en la adivinación. Creía que simplemente se divertiría con esto y que no habría nada que fuese peligroso. Esta hermana tiene una historia espeluznante que contar. Pero dice que fue al escuchar la palabra de Dios en el programa a través de la Biblia en inglés, que fue librada del poder satánico que la esclavizaba. Clamó, se volvió a Dios, y el Señor la libró. La creencia en demonios está basada en la realidad. Esta muchacha que se menciona aquí en este pasaje era poseída de demonios, era esclava, y sus amos la usaban para conseguir mucha ganancia podemos decir que ya existía la mafia en aquel entonces. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 16 de los Hechos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. A Pablo le fue posible echar fuera el demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esto tocó el dinero de los amos. Y usted sabe que si se toca el dinero de alguna persona, pues esta persona se pone en acción. De modo que estos hombres ahora se declaran públicamente como enemigos de Pablo y su grupo. Continuemos con los versículos 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora recuerde usted que Filipos era una colonia romana cuyo pueblo practicaba la idolatría romana. Pablo y sus hombres trataban de cambiar las cosas al predicar acerca del Dios verdadero. Sin embargo, los amos simplemente se escribieron del argumento de que eran romanos como excusa. El verdadero punto en disputa era que habían perdido su fuente de ingresos financieros. Continuemos con los versículos 22 al 24. «Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas». Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Note usted que estos hombres fueron azotados. Sus espaldas fueron laceradas y ellos fueron echados en la cárcel. Para mayor seguridad, notamos que el carcelero sujetó sus pies en el cepo. Ahora el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¡Qué cosa más maravillosa es esta que estos hombres cantaban alabanzas a Dios mientras se hallaban en una situación tan miserable! No es extraño, pues, que las puertas se abrieran. Continuemos con los versículos 26 y 27, pero leamos el 25 una vez más. Pero a medianoche... Vamos a considerar por un momento a este carcelero filipense. Era responsable por estos presos, y naturalmente pensó que si las puertas se habían abierto y las cadenas se habían caído, pues los presos se habían ido, y él sería responsable por su escapada y tendría que perder su vida por incumplimiento de su deber. De modo que, vemos que se paró listo a caer sobre su propia espada. Se paró al borde de la eternidad y se vio como un alma perdida. Pero vea usted lo que ocurre aquí en los versículos 28 al 31. Continuamos leyendo. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe hacer un hombre para ser salvo? Debe creer en el Señor Jesucristo. ¿Podría acaso creer uno por otro miembro de su familia? De ninguna manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y si tu familia cree en el Señor Jesucristo, ellos también serán salvos. Ese es el significado aquí. Ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres continúan diciéndonos, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué diferencia! Él había causado las heridas de estos hombres, pero ahora les lava las heridas. Es un hombre totalmente cambiado. Prosigamos con los versículos treinta y 35. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, «Suelta a aquellos hombres». Esta acción se debe a que ellos se dan cuenta de que lo que habían hecho lo habían hecho ilegalmente, y ahora están mandando que suelten a los presos para que se vayan en paz. Sin embargo, Pablo elevó una objeción. Dijo que no saldría bajo tales circunstancias. Leamos los versículos treinta y siete hasta el cuarenta de este capítulo dieciséis de los Hechos. Pero Pablo les dijo, «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Note usted que Pablo objeta al hecho de que estos magistrados quieren sacarles encubiertamente después de haberles azotado públicamente sin sentencia judicial, a pesar de ser ciudadanos romanos, lo cual era ilegal. Por eso dice no señor, yo no me voy en esta forma, yo soy ciudadano romano y entonces al oír esto los magistrados dice aquí el versículo treinta y ocho tuvieron miedo al oír que eran romanos de modo que decidieron venir y les rogaron que salieran y se fueran de la ciudad. Ellos entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y después de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Y así mi oyente concluye el capítulo dieciséis de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo diecisiete, y tenemos en este capítulo la continuación del segundo viaje misionero de Pablo. Estamos acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero. Vimos en el capítulo dieciséis que Pablo había entrado por primera vez al continente europeo, lo cual constituyó un paso memorable, significativo y revolucionario. Llevó el Evangelio a los antepasados de muchos de nosotros. Ahora no podemos alegar ser superiores a otros. En realidad, Dios escoge lo débil del mundo simplemente para dejar saber al mundo que todo lo que Él hace es a causa de su soberana gracia y no a causa de ningún mérito humano. Le damos gracias a Dios por enviar el Evangelio a Europa. Vimos que Pablo fue primero a la ciudad de Filipo y que allí le trataron mal. Sin embargo, en aquel pueblo se pudo establecer una pequeña iglesia. Cuando estudiemos la epístola que Pablo escribió a esa iglesia, notaremos que era la iglesia más cercana al corazón del apóstol Pablo que cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo de creyentes. Y ahora pues, prosigue su viaje misionero. Esperamos que usted esté siguiendo en su mapa como le hemos sugerido. Y notará que Pablo va a Tesalónica, todavía viajando hacia el oeste a Macedonia. Tesalónica será, pues, su próxima parada importante en su actividad misionera. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 17 de los Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora ya hemos notado esto. Pablo acostumbraba usar la sinagoga como una plataforma de lanzamiento, por decirlo así, para introducirse a la vida de la ciudad o de la comunidad. Esto le conducía a relacionarse con los judíos devotos de la ciudad y algunos de esos judíos creerían. Nunca sucedió que todos creyeron, pero siempre hubo algunos que creyeron. El hecho es que la mayoría de ellos le rechazaría, y esto le abriría el camino a los gentiles. Luego, algunos de los gentiles también creerían. Y esta es la manera como una iglesia se establecía, una iglesia local integrada por judíos y gentiles. Ahora, Anfípolis también era llamada Nueve Caminos, y este nombre sugiere una importancia estratégica y comercial. La mayoría de las ciudades se edifican sobre el modelo de un cuadro, pero esta ciudad había sido edificada como una casa redonda, y el muro alrededor de ella era también redondo. Anfípolis, pues, era una estación importante en la Vía Ignacia, un camino romano que era la vía pública prominente por aquella región. En este camino, el Esponto quedaba a unos ochocientos kilómetros de Dirrachum, en el mar Adriático. Esta sería la carretera por la cual pasaba el ejército romano. Por esta ruta viajaban también los comerciantes. Y ahora vienen algunos misioneros que van de camino a Tesalónica. A Polonia era otro pueblo importante en esta misma Vía Ignacia. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 de este Libro de los Hechos, que comenzamos en nuestro programa anterior y decíamos que tenemos aquí la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estábamos dando algunos datos con respecto a las ciudades que se mencionan aquí en el primer versículo. Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Y decíamos, por ejemplo, que Anfípolis era, también llamada, Nueve Caminos, y este nombre sugiere su importancia estratégica y comercial. Ahora, la mayoría de las ciudades se edifican sobre el modelo de un cuadro, pero esta ciudad había sido edificada como una casa redonda, y el muro alrededor de ella era también redondo. Anfípolis era una estación importante en la vía Ignacia, un camino romano que era la vía pública prominente por aquella región. En este camino, el esponto quedaba a unos ochocientos kilómetros de Dirrachum, en el Mar Adriático. Esta sería la carretera por la cual pasaba el ejército romano. Por esa ruta viajaban también los comerciantes. Y ahora vienen algunos misioneros que van de camino para Tesalónica. Ahora, Apolonia es otro lugar, otro pueblo importante en esta misma Vía Ignacia. Tesalónica, por su parte, estaba situada a unos 61 kilómetros al oeste de Apolonia en la Vía Ignacia. Quedaba tierra adentro, pero era en realidad un puerto marítimo porque desde allí salían tres ríos que desembocaban en el mar. Era una ciudad importante de aquel entonces. Otra colonia romana. Casandro, un rey macedonio, la reedificó alrededor del año 315 a.C. y le dio el nombre de Tesalónica en honor a la media hermana de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme, debido a que había allí fuentes de aguas termales. Ahora, Casandro era uno de los generales de Alejandro, quien se hizo cargo del reinado de aquella región después de la muerte de Alejandro. Fue él quien le puso por nombre a la ciudad Tesalónica. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. Continuemos pues hoy leyendo los versículos dos y tres de este capítulo diecisiete de los hechos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él: es el Cristo. Pablo siguió aquí su costumbre usual de predicar en la sinagoga. Es importante notar cuán limitado fue su ministerio allí. Estuvo allí solamente tres días de reposo, lo cual quiere decir que no podía haber estado allí por más de un mes. En aquel periodo de tiempo llevó a cabo toda su obra misionera. Muchos hombres y mujeres llegaron a Cristo, y una iglesia local se organizó, y Pablo les enseñó. Les enseñó todas las grandes doctrinas de las Escrituras haciendo énfasis especial en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esto lo veremos al estudiar la primera epístola a los Tesalonicenses, la primera epístola que Pablo escribió. Notaremos que el asunto del regreso de Cristo es el tema central en esa primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Por tanto, podemos ver que Pablo tenía un verdadero ministerio allí en su corta estadía de solamente un mes. Veamos ahora en qué consistía el mensaje que Pablo presentó en Tesalónica. Dice aquí que estaba declarando y exponiendo. Es decir que declaraba y exponía las Escrituras. Ahora, ¿qué enseñan las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese. De modo que predicó la muerte de Jesucristo, mostrándoles que ésta era necesaria según se manifestó en el Antiguo Testamento. Luego les enseñaba que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Esto quiere decir que predicó la muerte y la resurrección de Cristo. Amigo oyente, no encontrará usted ningún mensaje en este Libro de los Hechos, predicado por Pedro o por Pablo, en el cual la resurrección no constituya su tema central. No encontrará usted un mensaje de estos dos hombres, de Pedro o de Pablo, sin que tengan como tema central la resurrección de Jesucristo. Hoy en día son demasiadas las veces en que la resurrección no forma parte, ni mucho menos es el corazón del mensaje. Hablamos mucho hoy en día acerca de la cruz, pero amigo oyente, hoy tenemos un Cristo viviente. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera, escuche usted. Hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista. En este mismo momento el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, y eso tiene mucha importancia. Es una cosa hablar en cuanto a la muerte histórica de Cristo que tuvo lugar hace unos dos mil años, y en cuanto a Su resurrección en el tercer día. Pero la pregunta es, ¿qué relación tiene usted, amigo oyente, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Tiene algún significado para usted el hecho de que Cristo murió y resucitó? ¿Tiene usted relación hoy con ese Cristo viviente? Amigo oyente, ese es el verdadero cristianismo. Hermano en Cristo, cada domingo debe ser un día de resurrección. Recordemos que fue un primer día de la semana cuando Cristo resucitó de los muertos. Todo sermón debe hacer mención de la resurrección de Cristo en alguna parte. Es importante mencionar la resurrección de Cristo porque estamos hablando acerca del hombre en la gloria. Es importante hablar hoy en día acerca del hombre que hoy está en la gloria. Lamentablemente, el caso es que esta verdad no recibe el énfasis que merece si usted ojea cualquier libro de teología, descubrirá que todos tienen una larga sección en cuanto a la muerte de Cristo. Y es verdad que este tema tiene muchísima importancia, y damos gracias a Dios que le dedican tanto espacio a la muerte de Jesucristo. Pero la gran mayoría de estos libros solo tiene una sección breve, simplemente unas pocas hojas que tratan del tema de la resurrección. Y creemos que en esto han fracasado creemos que deben extenderse mucho más en cuanto a este tema de la resurrección de Jesucristo. El hecho es que la resurrección de Cristo fue la base de toda la predicación del Nuevo Testamento. Estamos dándole gran énfasis a esto porque lo consideramos sumamente importante. Bien, resumiendo, decimos entonces que Pablo estaba en Tesalónica tres días de reposo y que la resurrección de Cristo fue su mensaje. Ahora fíjese usted cómo le recibieron aquí en el versículo 4 de este capítulo 17 de los Hechos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Algunos creyeron. Eso siempre pasa cuando la palabra de Dios se proclama. Algunos creen. Y sabe usted una cosa, esto implica que hay otros que no creen. La minoría cree mientras que la mayoría no cree. Ahora, cuando el doctor Lucas dice, «Y mujeres nobles, no pocas», quiere decir que un gran número de ellas vinieron al Señor. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Continuemos con el versículo cinco de este capítulo diecisiete de los Hechos. «Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Lamentablemente tenemos algunos hombres malos, aún en nuestras iglesias hoy en día. Pero no hallándolos, continúa aquí el versículo seis, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá». Ahora, ¿no cree usted que estas palabras son un mero gesto oratorio o una hipérbole? es decir, una exageración? Cuando ellos dijeron que estos hombres trastornaban el mundo entero, eso es exactamente lo que querían decir. ¿Sabía usted que cuando el cristianismo penetró en aquel viejo imperio romano, causó una verdadera revolución? Produjo un gran efecto. Es lástima que no podamos tener una revolución de este tipo y volvernos al Señor Jesucristo y a la palabra de Dios hoy. Nuestro mundo está lleno de hipocresía. Nos creemos hombres y mujeres cristianos, decimos que nuestros líderes son cristianos, que nuestros políticos son cristianos, que todos somos cristianos. Amigo oyente, estamos viviendo en una de las épocas más paganas que este mundo jamás haya conocido. El cristianismo de hoy en día, por la mayor parte, es solo un fingimiento. Tenemos que reconocer que es necesario volver a la Palabra de Dios y al Cristo viviente. ¡Cuán importante es eso, amigo oyente! Continuemos ahora con los versículos siete al nueve de este capítulo diecisiete de los Hechos, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora recuerde que esta ciudad era una colonia romana. Rendía homenaje a César y vemos que una vez que reciben una fianza de Jasón y de los demás, les dejan irse. Continuemos ahora con el versículo 10 y de aquí en adelante tenemos ahora el ministerio de Pablo en Berea. Leamos el versículo 10 de este capítulo 17 de los Hechos. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Uno creería que todo esto desanimaría a Pablo, o que por lo menos retardaría sus pasos. Sin embargo, vemos que este no fue el caso, sino que decide proseguir su viaje, y viaja hasta Berea, un pueblo cercano a la costa. Ahora el versículo once dice, «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Esta gente era razonable escudriñaba las escrituras cada día y creemos que allí también se fundó una iglesia. Sin embargo, no oímos hablar tanto en cuanto a esa iglesia. Es interesante que las iglesias más poderosas fueron las que se levantaron en los lugares donde la persecución era más grande. Una de las dificultades que enfrentamos hoy en día, amigo oyente, es que la iglesia, por lo general, no es perseguida. El resultado es que la iglesia simplemente se da por sentada. El cristiano ordinario también se da por sentado. Pero no fue así en el primer siglo. Continuemos ahora con el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí, una vez más, el doctor Lucas hace uso del diminutivo. ¿Por qué no dice que creyeron muchos hombres y mujeres de distinción? Bueno, de cualquier manera, nos gusta su manera de expresarse. Dice: y no pocos hombres. Quiere decir que muchos creyeron. Para los versículos 13 y se dicen, «Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí». Pablo, pues, prosigue su viaje y ahora viaja sin compañía. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 17 de los Hechos. Y tenemos ahora el ministerio de Pablo en Atenas. El versículo quince dice, Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo ahora ha viajado a Atenas. Esperará allí a Silas y a Timoteo. Quiere que ellos visiten a los hermanos en Tesalónica para ver cómo están progresando. Luego deben ir a Berea para ver cómo marcha la obra allí, y desde allí proseguir para reunirse con él en Atenas. el versículo 16 dice, «Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría». Atenas era el centro de la cultura del mundo. El hecho es que cuando uno piensa en Atenas, uno piensa en la cultura. Sin embargo, Atenas era una ciudad entregada a la idolatría y el versículo 17 de este capítulo 17 de los Hechos continúa diciendo, «Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían». Ahora este mercado queda al pie de la Acrópolis, y podemos imaginarnos a Pablo caminando por allí. Usted recordará que Pablo hacía tiendas para ganarse la vida, y creemos que él muy bien podría haber vendido algunas tiendas mientras, mientras caminaba por allí y mientras vendía sus tiendas, pues hablaba del Señor Jesucristo. Continuemos con el versículo 18. «Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección». La filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista. Los estoicos, en cambio, era un grupo que creía en la circunspección y la moderación. Los epicurios creían que uno no debía restringirse. Creían que de esta manera uno podría vencer la carne. Creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que quería tener. Según esta filosofía, si uno quería licor, pues que tomara todo lo que pudiera aguantar. Ahora, en cuanto al sexo, amigo oyente, créanos que los epicúreos podrían participar plenamente en lo que llaman la nueva moralidad la llaman nueva, pero, como usted ve, en realidad no era nada nuevo para los epicúreos. Ahora, por contraste, los estoicos creían que se debía ejercer dominio total sobre el cuerpo. Pues bien, vemos aquí al pueblo griego que viene para oír lo que Pablo tiene que decir. Pablo ha estado hablando mucho y por eso lo llaman palabrero. Ahora, su tema es algo nuevo para ellos. Consideran el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos dioses hay muchos hoy en día que dicen que Pablo tomó muchas de sus ideas del platonismo. Dicen que Pablo en realidad no creía en la resurrección corporal, sino en la idea platónica de una resurrección espiritual, según la cual el pensamiento y las obras de un individuo afectan la sociedad y que esta influencia que prosigue es la vida después de la muerte. Uno todavía escucha esta clase de cosas hoy en día. El liberalismo teológico, amigo oyente, no es nada nuevo, no es sino un resurgimiento de aquella vieja filosofía griega. Pero notemos aquí que cuando los griegos que conocían la filosofía griega oyeron hablar a Pablo, dijeron que estaba enseñando algo nuevo y extraño. Ahora, lo que Pablo les enseñaba era demasiado profundo para ellos. Continuemos con el versículo 19 de este capítulo 17 de los Hechos. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago es una formación de roca muy peculiar que queda al pie de la Acrópolis. Allí en la parte alta de la Acrópolis estaba el Partenón y los otros edificios que tenían relación con aquel gran centro religioso y cultural griego. Francamente, este era un ambiente muy bello, con edificios hermosos y estatuas hermosas. Es un lugar muy interesante para visitar aún hoy en día. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de su belleza, toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Sería muy bueno si pudiéramos ir al Areópago para estudiar este sermón, pero tememos que ahora eso no nos sea posible. Estamos seguros que todos los creyentes en Cristo que visitan el Areópago hoy en día leen el sermón de Pablo cuando están allí. Por lo menos creemos que sería bueno leerlo. Pues bien, los griegos le dicen a Pablo que quieren saber más acerca de esta nueva doctrina. En otras palabras, podríamos decir que ellos, según el dicho popular, no entendieron ni jota. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses y los Tesalonicenses. Sin embargo, se creían unos grandes sabios. Las personas de este parecer son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio. Y así sucede también con los que no son verdaderos creyentes, pero que sin embargo son miembros de alguna iglesia. Creen que el Evangelio es algo bueno para el hombre que se halla en la parte más baja de la ciudad. Creen que sus amigos son los que deben escuchar las enseñanzas de la Palabra de Dios. Algunos miembros de iglesias pueden ser muy malos y pecaminosos. Sin embargo, nunca se dan cuenta del hecho de que ellos mismos necesitan el Evangelio. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador no solo para salvarles del pecado, sino también para salvarles en su vivir diario, a fin de que sus vidas, valgan algo para Dios. Continúan ahora los atenienses hablando aquí con Pablo, y le dicen en los versículos 20 y 21, «Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo». Creemos que esta gente que estaba en Atenas era bastante ociosa. No trabajaban, no hacían nada, simplemente hablaban. Hablaban de las nuevas teorías y de las nuevas ideas. Parece que la familia humana alcanza muy fácilmente ese grado de sofisticación. Creen que saben algo cuando en realidad no saben nada, no saben el hecho más importante en todo el universo. Hay quienes dicen que Pablo fracasó en el arreópago, pero no estamos completamente de acuerdo con tal suposición, amigo oyente. No creemos que Pablo tuviera tal falta de éxito en Atenas. Es más, creemos que este fue uno de los más grandes mensajes que Pablo jamás predicara. Continuemos con el versículo 22 de este capítulo 17 de los Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Notemos que Pablo empieza su mensaje de una manera muy formal. Varones atenienses, les dice. Esta es una forma formal de hablar. Luego dice que percibe que son muy religiosos. Los atenienses en verdad eran muy religiosos. Atenas estaba llena de ídolos. No tenía fin el panteón de los dioses que los atenienses y los griegos tenían. Había dioses pequeños, dioses grandes, pocos dioses y muchos dioses. Tenían un dios casi para todo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Eran muy religiosos. A veces oímos preguntar a muchas personas hoy en día en cuanto a la necesidad de enviar misioneros al mundo. Dice que la gente ya tiene su propia religión. ¿Por qué es necesario enviar misioneros? Ahora, ¿cuál piensa usted, amigo oyente, que sería la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Por qué fue él a predicar allá en Atenas? Fue porque esta gente tenía ya su religión. Este precisamente era su problema eran muy religiosos. Un predicador dijo hace muchos años, cuando yo vine a Cristo, perdí mi religión. Y hay muchos en nuestras iglesias hoy en día que necesitan perder su religión para que puedan encontrar a Cristo. Ese es el gran problema que enfrentan. Algunos creen que los hombres son demasiado malos para ser salvos. Pero este no es el verdadero problema. El problema es que se creen demasiado buenos. Se creen religiosos, se creen dignos, se creen buenos. Amigo oyente, tenemos que predicar el Evangelio porque los hombres están perdidos sin Cristo. Y es por eso que Pablo fue a Atenas. Necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Fíjese usted que en Atenas Pablo no fue a la sinagoga. Empieza su discurso maestro dirigiéndose a los varones atenienses. Y después que hace esta observación de que son muy religiosos, sigue diciendo aquí en el versículo 23 de este capítulo 17 de los Hechos, «Porque pasando y mirando vuestros santuarios», hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, «Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Pablo les dice, «Pasando y mirando vuestro santuario». Es decir, Pablo había visto los objetos de su adoración. Había notado sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo edificado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes, y Pablo había notado esto, y luego dice que entre todos los ídolos había encontrado un altar que tenía esta inscripción, «Al Dios no conocido». Ahora esto pudiera significar varias cosas, pero entraremos en su consideración en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí.